0: Wir schauen uns heute mal ein paar Grundlagen zum Thema Zeitmanagement an und natürlich auch ein paar kleine Werkzeuge, damit du künftig die Königin in deiner Zeitzone bist. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch im April, wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema Zeit, heute geht es wie gesagt um das ganze Thema Zeitmanagement und ich versuche mal in eine Folge so viel Input reinzupacken, wie das nur so möglich ist, aber da gibt es natürlich eine ganze ganze Menge auch mehr zu sagen, also diese Folge ist tatsächlich auf gar keinen Fall irgendwie auf Vollständigkeit angelegt. Und wir schauen aber einfach mal uns so ein paar Grundlagen an. Wir schauen mal, welche Werkzeuge es so gibt, die wirklich einen sehr guten, hohen Effekt einfach haben. Wie gesagt, alles, damit du die Königin deiner Zeitzone wirst. Und bevor wir loslegen, wollte ich noch mal ein bisschen Werbung machen in eigener Sache und zwar für meinen Newsletter und äh, da einfach dir mal ans Herz legen, dich da vielleicht in den nächsten Tagen anzumelden. Eine ganze, ganze Menge, erschreckend viele, sogar <lacht> haben das ja in letzter Zeit schon gemacht und sich angemeldet. Das Ganze kannst du auf www.stressismus.de/newsletter natürlich tun. Und ähm, ich wollte nur einfach nochmal sagen, erzählen, ich finde so ein Werbeteil ehrlicherweise ziemlich unangenehm, vielleicht merkt man das auch gerade, aber ich wollte es dir nur einfach ans Herz legen, weil ähm, natürlich erzähle ich dir in dem Newsletter, der kommt einmal im Monat, immer zum ersten des Monats, ähm, erzähle ich dir natürlich auch immer, was für Folgen irgendwie im letzten Monat bei Stressismus gelaufen sind, was du vielleicht verpasst hast, was im nächsten Monat kommt, aber vor allem gibt es da wirklich tatsächlich Inhalte, die hier nicht im Podcast laufen. Ne? Also das sind dann so Werkzeuge, Modelle, Methoden, von denen ich glaube, dass es mehr Sinn macht, die tatsächlich ähm, schriftlich ähm, sozusagen rüberzubringen, weil man, ähm, weiß ich nicht, noch eine Grafik mitbringt oder weil ich einfach sage, es macht Sinn, das Ganze noch mal wirklich übersichtlich zu lesen ähm, und nicht einfach nur ähm, zu hören. Ne? Also ich hatte jetzt so in den letzten Monaten Die Stressreaktionstypen beispielsweise und ähm, dann auch noch ein Werkzeug, mit dem man sehr schnell, sehr effektiv ähm, ins Handeln kommt, wenn es ein konkretes Problem gibt, also solche Sachen einfach. Und das heißt, meine Newsletter sind ehrlicherweise auch wirklich lang, da gibt es immer eine Menge Stoff irgendwie zum Lesen, aber ich glaube, die sind wirklich sehr hilfreich, weil du da eben wirklich sehr, sehr viel Konkretes einfach auch rausnehmen kannst und die kann man sich dann vielleicht auch irgendwo abspeichern oder so, um sie im Fall des Falles nochmal rauszuholen. Also wie gesagt, wenn du Lust hast, du kannst das auch jederzeit ja wieder abbestellen, melde dich gerne an www.stressismus.de. newsletter und du kannst dir auch gerne zum Thema Newsletter auch ähm, was wünschen. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie es gibt bestimmte Themen oder ähm, du würdest dir wünschen, irgendwie dass es bestimmte Rubriken gibt oder so. Ich bin da noch ähm, in der Optimierungsphase sozusagen. Also ich bin da noch sehr, sehr offen, was man bei so einem Newsletter auch alles machen kann. Ähm, und äh, da höre ich sehr, sehr offen und sehr, sehr gerne zu, wenn du mir erzählst, was du denn brauchst, was du gerne in deinem E-Mail-Postfach von mir haben wollen würdest. Da bin ich sehr, sehr offen, zumal ich auch merke, dass ich mich wahrscheinlich tendenziell auch aus den sozialen Medien immer mehr zurückziehen werde, weil mich das zunehmend nervt, dieses Ganze, du musst das und das machen, damit du im Algorithmus irgendwie angezeigt wirst und bla 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 bla. Ich möchte mir nicht mein Leben von Algorithmen diktieren lassen. Also insofern wird es nicht mehr so viel wahrscheinlich irgendwie auf Instagram oder LinkedIn geben. Ähm, ich mag das alles irgendwie. Ich mag LinkedIn als Adressbuch. Ähm, ich mag Instagram auch äh, sozusagen so als mal drin rum scrollen, irgendwie, ähm, um sich mal anzuschauen, wie andere Leute ihre Wohnung umgestalten oder Dinge backen und kochen. Äh, dafür mag ich das sehr, dass ich sozusagen gezwungen werde, bestimmte Dinge zu tun, damit meine Beiträge auch wirklich von möglichst vielen gesehen werden, da merke ich einfach so, ne, vor allem nicht, wenn das heißt, ich muss ganz, ganz viel und ganz, ganz oft irgendwie was posten, das ist irgendwie nicht so meins irgendwie, ja. Also insofern wird es da weniger werden, dafür mehr Energie und Zeit ähm, in den Newsletter. Und insofern kannst du dir da jederzeit auch was wünschen ähm, oder deine Ideen mit einbringen, was da, was wir da alles Lustiges bauen können. Ja, so jetzt aber wirklich genug äh, zum Newsletter und wir kommen zum eigentlichen Thema, das Thema Zeitmanagement und Natürlich machen wir vorher eine kleine Pause zusammen. Ich schenke dir ein bisschen Zeit, ich schenke dir eine Pause. Wir machen zusammen ein Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Und ich merke gerade, ich brauche das sogar selber, weil ich bin gerade, ich merke gerade beim Sprechen, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf irgendwie, Schnell, 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 du musst die Folge fertig machen, weil du musst ja noch das und das und das machen. Und dann, genau in solchen Momenten, tut mir beispielsweise so ein kleiner Ali immer sehr, sehr gut, um wieder in die Ruhe und in die Kraft und in den Fokus zu kommen. Also machen wir das jetzt zusammen, egal wo du bist, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atmen mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch mal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenkt dir ein Lächeln. Schenkt dem Tag ein Lächeln. Schenk all der Zeit ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, bevor wir mit den eigentlichen Inhalten beginnen, noch eine kleine Bemerkung vorab. Also das ganze Thema Zeitmanagement ist ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt irgendwie gefühlt drei Millionen Werkzeuge ähm, und ganz, ganz viel natürlich auch generell zu dem Thema zu sagen. Also diese Folge ist jetzt erstmal äh, nur ein kleiner Rundumschlag ähm, und ist definitiv nicht auf Vollständigkeit angelegt. Und es heißt gleichzeitig für dich, es ist ganz wichtig im Zeitmanagement, dass du dir selber deine Werkzeuge raussuchst. Also es gibt viele Leute, die beispielsweise mit Timeboxing-Methoden arbeiten. Sowas wie Pomodoro-Technik und, und sonstigen Sachen. Und ja, für viele Leute funktioniert das. Wenn du Pomodoro noch mal nachhören möchtest, was das ist, es eine Podcast-Folge dazu, verlinke ich dir in den Show Notes. Und wie gesagt, für viele Leute funktioniert das, für andere Leute nicht. Und es funktioniert manchmal für einige Aufgaben, also ich nutze das tatsächlich wirklich so für große, hässliche Aufgaben, so Steuersachen zum Beispiel vorbereiten. Dafür funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Für Seminarkonzeptionen beispielsweise funktioniert es wieder für mich nicht mehr. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du da nicht sozusagen dich von irgendjemandem überzeugen lässt, das ist jetzt hier die perfekte Technik oder so, sondern dass du wirklich schaust, was ist für mich das beste Werkzeug, was ist für mich die beste Strategie, weil Wir alle sind sehr, sehr unterschiedlich, sowohl als Wesen als auch natürlich in dem, was wir jeden Tag tun. Also das, was für irgendwie ähm, den Bauarbeiter funktioniert. Das funktioniert nicht automatisch irgendwie für den Kreativdirektor einer Agentur oder so. Also das ist einfach wirklich eine sehr, sehr spezifische Sache. Insofern solltest du ähm, sowohl diese Folge als auch alle anderen zu diesem Thema als auch jeden anderen Artikel, Blogbeitrag ähm, von anderen Menschen oder Seminare zu dem Thema immer als Vorschlag, als äh, quasi Buffet sehen. Und du suchst dir aus, was dir am besten schmeckt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und die zweite Vorbemerkung, versuch nicht, alles auf einmal zu ändern. Also wenn du jetzt sagst, oh super, ähm, ab morgen werde ich die Königin meiner Zeitzone, dann ist das super, ähm, dann bin ich auch gerne bereit, dich dabei äh, zu begleiten und zu unterstützen. Und wie gesagt, in den Show Shownotes wird es wahrscheinlich eine ganze Menge Links noch zu anderen Folgen geben, die dir dabei helfen, aber... Bei Veränderungsprozessen ist es ganz, ganz wichtig, damit du wirklich langfristig Dinge verändern kannst, mach einen Schritt nach dem anderen. Also such dir eine Sache vielleicht aus der Folge heute raus, die du ab morgen anders machen möchtest oder vielleicht gleich ab heute schon. Eine Sache, und wenn die funktioniert, wenn die diese Methode sich so in deinen Alltag quasi schon eingegraben hat, wie das Zähneputzen am Morgen, also wenn das wirklich eine Routine geworden ist, dann machst du den nächsten Schritt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil du wirst merken, wenn du dir zu viel auf einmal vornimmst. Unser Gehirn mag das nicht so besonders mit den Veränderungen, wenn wir aus den anderen Routinen irgendwie ausbrechen. Das braucht einfach wahnsinnig viel Energie. Insofern ist eine ganz wichtige Sache bei Veränderungsprozessen wirklich eine Sache erst aussuchen und dann, wenn das eine Routine geworden ist, wenn das quasi schon ein alter Schuh ist, dann erst wieder die nächste Sache machen. So, das also als kleine Vorabbemerkung. Okay, Zeit Management. Wie wirst du die Königin deiner Zeitzone? Darum geht es ja letztendlich. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Es geht nicht ausschließlich darum, möglichst effizient und effektiv zu arbeiten. Wir sind ja nicht irgendwie kleine Einheiten von irgendwelchen Arbeitsprozessen oder so. Es geht mir darum, dass du vor allem die Königin deiner Zeitzone bist, also selbstbestimmt mit deiner Zeit umgehen kannst und nicht, darum, dass du für irgendeinen Arbeitgeber oder irgendwelche anderen äußeren Zwänge möglichst effektiv arbeitest oder so. Ne? Du machst das für dich, darum geht es. So, und wie kommen wir dahin? Am Anfang ähm, gibt es, glaube ich, zwei so grundsätzliche ähm, Prämissen, die man beachten sollte, wenn man, ähm, bevor man sozusagen einzelne Werkzeuge sich vielleicht aussucht oder einzelne Regeln ähm, anfängt, vielleicht auch nochmal umzusetzen. Und die erste Prämisse, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, ist, ähm, an vielen Punkten einfach weniger über Zeit nachzudenken, sondern eher in Energie zu denken. Das sind solche Punkte, wo du zum Beispiel anfängst zu tendieren, dass du anfängst Multitasking zum Beispiel zu betreiben, weil sozusagen so ein bisschen die Milchmädchenrechnung im Hinterkopf ist, dadurch spare ich Zeit. Das habe ich an vielen anderen Stellen auch schon mal gesagt, wir sparen keine Zeit, wenn wir anfangen, 25 Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Am Ende werden wir für jeden einzelnen Ball mehr Zeit brauchen, weil wir mehr Fehler machen, weil wir insgesamt langsamer werden, dann in den Einzelaufgaben Weil die Qualität nicht mehr so groß ist oder so hoch ist. Also das macht wenig Sinn. Zeit zu sparen ist in der Regel keine gute Methode. Auch nicht, wenn es um die ganze Frage des Pausenmanagements beispielsweise geht. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Mittagspause. Ich habe jetzt keine Zeit für eine kleine Kaffeepause. Das passiert uns allen. Über Über solche Sätze stolper ich auch gerne mal. Und genau an den Stellen ist es einfach besser, Und also langfristig vor allem besser in Energie zu denken, weil dann kann ich sagen, ich nehme mir jetzt Zehn Minuten Zeit, um meine Energietanks wieder aufzuladen. Ne? Das ist das ist eine andere Herangehensweise an eine 10-Minuten-Pause beispielsweise, als wenn ich das endlich und allein in Zeit sozusagen bewerte. Ne? Dann sind natürlich zehn Minuten erstmal, uh, die habe ich vielleicht gar nicht. Aber wenn ich mir sage, ich nehme mir jetzt diese zehn Minuten, um meine Energie aufzutanken, ich investiere diese zehn Minuten in meine Energietanks, weil ich dann einfach weiß, dass ich dann in den nächsten zwei Stunden nach dieser Pause einfach sehr viel fokussierter, sehr viel klarer und dann natürlich auch schneller und effektiver arbeiten kann, dann ist das eine andere Herangehensweise. Also bei Zeitmanagement, wie gesagt, häufiger mal in Energie denken und nicht in Zeit. Die zweite Prämisse ist der Plan. Wenn du die Königin deiner Zeitzone werden möchtest, dann solltest du einen Plan haben. Weil Königinnen haben Pläne, Königinnen wissen, was sie wollen. Und wenn du einen Plan hast, wenn du weißt, was du diese Woche erledigen möchtest, wenn du weißt, was heute der Plan ist, was du heute erledigen möchtest und wann du die einzelnen Dinge erledigen möchtest, dann fällt es dir zum Beispiel sehr vielleicht da auch äh, mal Nein zu sagen. Wenn du weißt, dass du heute von 10 bis 11 hochkonzentriert und fokussiert an einem Konzept arbeiten möchtest, wenn das so in deinem Kalender drin steht, wenn du einen Plan hast, dann kannst du einfach auch leichter sagen, ich habe jetzt keine Zeit, wenn zwischendurch irgendjemand was von dir will, ich habe jetzt keine Zeit, aber ab 11 Uhr kann kann ich mich darum kümmern. Du kannst viel, viel leichter für dich auch entscheiden, ich gehe jetzt auch nicht ans Telefon, sondern um elf schaue ich wieder auf mein Handy und dann rufe ich alle zurück, die sich da sozusagen in dieser Zeit gemeldet haben. Also, wenn du eine Königin sein möchtest, die Königin in deiner Zeitzone, dann mach einen Plan, dann investiere Zeit in eine gute Wochenplanung und vor allem in eine gute Tagesplanung. Und jetzt kommen wir so ein bisschen schon in die Richtung der Regeln und der Werkzeuge. Was macht denn eine gute Tagesplanung aus? Das Erste, was du dich bei, einer, bei einem Tagesplan fragen solltest, ist natürlich, wie viel Budget habe ich heute? Und da wird realistisch, das passiert immer wieder, sowohl mir als auch Menschen, die ich äh, da immer mal wieder begleite und be- äh, betreue, wollte ich schon sagen. Nee, also eher begleite, unterstütze. Ähm, dass wir, weiß ich nicht, 20 Dinge auf unsere To-Do-Liste für heute schreiben, ne? so also aus unserem Arbeitsspeicher heraus mal gucken, was ist dringend, was ist wichtig. Ne? Eisenhower, Stichwort Eisenhower-Matrix, ist auch eine Folge, die du dir auf jeden Fall nochmal in dem Zusammenhang anhören solltest, steht dann in den Shownotes. Also Prioritäten setzen, Arbeitsspeicher checken und dann schauen, welche Aufgaben mache ich heute und dann schreibe ich irgendwie 20 auf meine Liste. Und wenn ich dann sozusagen in meinen Kalender gucke und gucke, welche Termine sind denn da noch und wann kommt das Kind aus der Schule und ähm, wann bin ich vielleicht auch verabredet oder so, ne, stelle ich plötzlich fest, ich habe ja nur zwei Stunden reine Bearbeitungszeit und dann machen diese 20 Punkte auf meiner Liste natürlich überhaupt keinen Sinn, das ist dann einfach unrealistisch. Also das heißt … Bevor du sozusagen deine Tagesaufgabenliste schreibst, erstmal checken, ganz, ganz wichtig, und das kostet dich, wenn du einen guten Kalender hast, kostet dich das 60 Sekunden, schau erstmal, wie viel Zeitbudget habe ich denn heute tatsächlich realistisch wirklich zur Verfügung. Zweite Sache, die du dabei beachten solltest, ist, verplane bitte immer nur 60 bis 80 Prozent am Tag. Und sei da auch kategorisch, was ähm, Termine betrifft, die von außen reinkommen. Versuche wirklich maximal 60 bis 80 Prozent des Tages, deiner Tageszeit tatsächlich zu verplanen. Du solltest immer einen Puffer haben, weil wir wissen, es passiert immer immer irgendetwas Unvorhergesehenes. Also jemand ruft an, kannst du mal schnell. Oder ähm, weiß ich nicht, das Kind kommt doch eine Stunde früher aus der Schule und muss noch irgendwie einen riesen Vortrag vorbereiten und braucht deine Unterstützung oder was auch immer. Also Plane mit Puffer 60 bis 80 Prozent deiner Zeit und wenn du den Puffer dann doch nicht brauchst, weil nichts Unvorhergesehenes passiert ist, dann hast du immer noch in der Regel ja hoffentlich einen guten Speicher, also eine gute Liste an Aufgaben, die in nächster Zeit anstehen und da kannst du dir da jemanden, kannst du dir da was raussuchen oder du setzt dich mit einem guten Buch in die Sonne auf den Balkon, auch das darfst du, also 60 bis 80 Prozent Maximal verplanen. Und die dritte Sache, die ich bei ganz vielen sehe, die natürlich langfristig nicht funktioniert, ist, bitte, bitte trenne nicht beruflich und privat bei deiner Planung. Das ist so ein bisschen, ähm, ich verstehe den Gedanken, der dahinter ist, ne? dass man versucht, auch irgendwie wirklich Arbeit und Privat voneinander zu trennen, weil man so ein bisschen die Hoffnung hat, dass wenn man das wenigstens auf Kalender- und auf To-Do-Listen-Ebene trennt, dass es sich dann nicht so leicht vermischt und dass man dann vielleicht auch besser abschalten kann, besser irgendwie auch irgendwie disziplinierter quasi in den Feierabend gehen kann oder so. Äh, nein. Das äh, funktioniert leider so nicht. Wir können uns in einer der nächsten Folgen vielleicht mal anschauen, wie schaffe ich es, besser abzuschalten. Aber ähm, ihr, du solltest wirklich deine Tagesplanung und auch bei der Wochenplanung wirklich beruflich und private Verpflichtungen, Termine, Dinge, die du selber erledigen möchtest, in einer Planung haben. Ich habe natürlich, was meine also meine, meine Aufgabenspeicher betrifft, da habe ich natürlich eine Trennung zwischen beruflich und privat. Ne? Also ich habe eine Liste an Aufgaben irgendwie für, weiß ich nicht, zum Beispiel Sachen im, im Zuge von Kind. Äh, es gibt dann nochmal eine andere Liste für irgendwie ähm, berufliche Sachen und dann gibt es nochmal eine Aufgabenspeicherliste für Dinge, die jetzt, ähm, also ich mache das auch mal ganz stoisch nach ähm, Eisenhower Matrix, ne? Dinge, die jetzt nicht dringend sind, aber wichtig sind, die ich dann irgendwie terminlich mache, die aber auch unter Umständen ich zur Not auch noch mal eine Woche nach hinten schieben kann und so. Also ich habe verschiedenste Listen, da mache ich natürlich die Trennung. Aber für die Tagesplanung, auch bei mir schon auf der Wochenplanungsebene, fließt das alles zusammen. Das heißt, in meinem Kalender sehe ich auch, wie lange hat mein Kind heute Schule, mit wem bin ich, mit welchen Freunden bin ich verabredet, aber auch, mit welchem Kunden spreche ich heute und welche einzelnen Arbeitsslots habe ich. Das steht alles in einem Kalender. Ich habe natürlich da ein Farbleitsystem drin, dass ich sofort sehe, okay, das ist ein privater Termin, das ist ein beruflicher Termin, das ist ein Termin mit mir selber, damit ich das sozusagen auch auf einen Blick sehe, aber es ist alles in einem Kalender. Das hilft dir einfach ungemein wirklich keine Planungsfehler zu machen und wirklich realistisch zu planen. Und die guten Kalenderprogramme ermöglichen dir ja Farbleitsysteme da einfach einzuführen, damit du dann eben wirklich auf den ersten Blick siehst, was ist das eigentlich für eine Kategorie? Ne? Ist das zum Beispiel auch eine wöchentliche Routine, weil es irgendein fix ist mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter? Also da kann man auch verschiedenste Farben anlegen. Aber bitte, bitte, Tagesplanung auf jeden Fall. Immer berufliche und private Sachen gemeinsam auf einer Liste, egal ob du, ob du es jetzt analog oder, oder digital machst. Und was da auch in die Tagesplanung mit reingehört Ganz, ganz wichtig, Verabredung mit dir selbst, das heißt, deine halbe Stunde mit dem guten Buch auf dem Balkon, deine Mittagspause, deine Yogastunde, dein Telefonat mit der besten Freundin, das gehört auch in deinen Kalender. Das mag so auf den ersten Blick, also auch da verstehe ich den Bauchschmerz, das mag auf den ersten Blick so ein bisschen irgendwie doof klingen, ne? sich sozusagen auch noch, auch noch die schönen Dinge des Lebens in den Kalender reinzupacken und sie wie so eine Aufgabe dann irgendwie auch daherkommen zu lassen. Ja. Aber genau das ist das Ziel, was dahinter steckt. Wenn das Ganze wie eine Aufgabe ist, also eine halbe Stunde auf dem Balkon sitzen und ein Buch lesen, wenn das einen Termin hat, dann kriegt das gleichzeitig eine höhere Verbindlichkeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ähm, na gut, ich mache jetzt noch schnell die Präsentation zu Ende und dann kann ich ja vielleicht morgen irgendwie auf dem Balkon sitzen und lesen, die wird einfach geringer. Schreibe dir Verabredung mit dir selbst in den Kalender, ne? die Me-Time. Ähm, oder eben auch Verabredungen mit Freunden und Freunden. Mach das wirklich in den Kalender, damit es auch sichtbar ist, dass klar ist. Ne? Du bist heute um 17 Uhr mit deiner Freundin zum Telefonieren oder Spazierengehen verabredet. Das heißt, bis 16.30 Uhr solltest du so langsam irgendwie alle deine wichtigsten Sachen fertig haben, um dann eben noch schnell Schreibtisch aufzuräumen und so weiter und dann um 17 Uhr für deine Freundin da zu sein beziehungsweise es zu genießen, dann Zeit mit deiner besten Freundin zu verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, das sage ich ja auch immer und immer wieder, wenn es um so unsere Energiequellen geht, als Gegenpol zu allem, was uns da im Leben Stress bereitet, also gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, soziale Kontakte, all diese Dinge, die fliegen sofort hinten runter, wenn wir denen nicht wirklich bewusst Zeit einräumen. Und dann wird Stress tatsächlich zu einer Spirale, weil wenn ich dann weniger schlafe, weniger Bewegung mache, weniger auf meine Ernährung achte, soziale Kontakte einschränke, dann geht es mir insgesamt natürlich schlechter. Und dann sind die all die Dinge, die mich stressen, alle Aufgaben, alle Erwartungen, alle Herausforderungen, kriegen einfach ein höheres Gewicht. Ne? Also ich benutze ja da immer das Bild dieser Stresswippe, was die wir in Einklang bringen wollen. Da werde ich jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen. Das kannst du dir nochmal in der ersten Folge anhören oder in einem Video auf der Webseite nachschauen. Aber es geht darum, die Stresswippe in Einklang zu kriegen oder auszubalancieren. Und das heißt, du brauchst Zeit für dich. Und die hat eine höhere Verbindlichkeit, wenn du dich tatsächlich mit dir selber verabredest oder eben rein schöne, private, tolle Termine wirklich in den Kalender einfach reinpackst. So, was gibt es sonst noch für Tipps und Tricks, die man beachten kann für ein besseres Zeitmanagement? Also, zwei Sachen, die wirklich sehr helfen, ist Kleine Dinge in Pakete schnüren, große Dinge in Scheiben schneiden. So was meint das? Also das heißt, so kleine Shishi-Sachen wie einzelne E-Mails lesen und bearbeiten, einzelne Steuerbelege einscannen und in die ins Buchhaltungsprogramm packen, ähm, so kleine Shishi-Sachen, die solltest du immer in Paketen zusammenschnüren und dir dann einen entsprechenden Slot in den Tagesplan, in den Wochenplan reinplanen, wo du das dann auch machst. Also das heißt zum Beispiel nicht nach jeder abgeschlossenen Aufgabe beispielsweise ins E-Mail-Postfach schauen und dann mal hier ein bisschen E-Mail und da ein bisschen E-Mail und dann irgendwie zwei Stunden später wieder ein bisschen E-Mail oder so. Sondern tatsächlich sich vielleicht ein, zwei, drei, je nachdem, wie viel du mit dem E-Mail-Postfach arbeiten musst, Slots tatsächlich in den Kalender packen und sagen, so, in dieser halben Stunde bearbeite ich E-Mails und wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann bleibt das Postfach so, wie es ist und dann mache ich etwas anderes weiter, so wie es in meinem Plan steht. Und dann gibt es vielleicht am Nachmittag noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, in der ich E-Mails bearbeite. Ne? Genauso wie nicht jeden Beleg beispielsweise, nicht jede Briefmarkenrechnung, ähm, den, die ich habe, irgendwie sofort ins E-Mail, äh, Quatsch, ins E-Mail, ins Steuerprogramm irgendwie rein tippern, sondern die ganzen Dinge in einer Kladde sammeln. Und dann habe ich zum Beispiel immer am Freitag so einen Zwei-Stunden-Slot-Büroquatsch bei mir im Kalender. Und da mache ich solche Sachen wie eben alle möglichen Rechnungen rausdonnern, alle möglichen ähm, Belege irgendwie ins Steuerprogramm rein. Ähm, Ich ziehe ein Backup von meinem Rechner und, 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 und. Und damit ich weiß, das kommt übrigens noch dazu als Ergänzung, damit ich weiß, was ich in diesem Büro-Slot, der ehrlicherweise nicht mein Lieblingsslot der Woche ist, Wenn ich weiß, damit ich weiß, was ich da zu tun habe, habe ich dafür eine Checkliste. Auch ganz, ganz wichtig. Wenn du solche Sachen hast, ähm, wo du so bündelst, dann mach dir dafür eine Checkliste, die du dann rausholst und einfach entsprechend ab. Ich verlinke dir nochmal die Folge zum Thema Checklisten, weil Checklisten sind wirklich ganz, ganz großartige Sachen, um erstens zu verhindern, dass du Dinge nicht vergisst und zweitens auch wieder ganz viel Zeit und Energie einzusparen, weil du musst nicht drüber nachdenken, was muss ich denn alles irgendwie in diesem Arbeitsabschnitt quasi tun, sondern es steht auf einer Liste und du machst da einfach nur Haken ran und fertig. Das heißt also immer wieder mal schauen, was für Routineaufgaben gibt es denn in meinem Arbeitsalltag oder auch von mir aus in meinem privaten Alltag. Ne, da haben wir ja auch viele Routineaufgaben. Welche Routinesachen haben wir? Wie groß, klein sind die? Und wenn die klein sind, wie gesagt, in einen in ein Paket, in ein Paket zusammenschnüren. Das ist auch zum Beispiel das, was Social-Media-Manager immer sagen. Also jetzt nicht jeden Tag ein neues Foto für Instagram irgendwie machen, sondern eben sich einen halben Tag frei halten oder eben planen, indem man irgendwie die Posts für die nächsten 14 Tage irgendwie produziert oder so. Also da Pakete schnüren und dann auch schauen, was für Routineaufgaben, was für Routinen gibt's, die sich wirklich so ähneln, kann ich das vielleicht automatisieren? Also gibt es zum Beispiel E-Mails, wo ich jedes Mal fast eins zu eins den gleichen Text schreibe? dann lege dir einen Ordner mit Standardantworten an. Dass du nicht jedes Mal irgendwie von vorne den gleichen Text schreibst, sondern dass es bestimmte, wenigstens Bausteine für diese Texte gibt, die du hast, die du dann eben einfach Copypaste da reinhaust und fertig. Oder gibt es äh, auch bestimmte Abläufe, die sich immer ähneln? Auch dafür kann man eben Checklisten, Routinen einfach sich anlegen, damit die schneller laufen. Also was zum Beispiel Wenn ich zum Beispiel Kunden ähm, schreibe, was ich brauche, was alles für Technik und Materialien in einem Seminarraum da sein sollten, damit das ein gutes Seminar wird. Das ist eine Standard-E-Mail und da habe ich eine Standard-Anlage auch, wo ich dann nur noch sozusagen markiere, was gilt für dieses Seminar und dann hat der Kunde einfach irgendwie auch für sich eine Liste, wo er abarbeiten kann, Ah, okay, wir brauchen Beamer, wir brauchen drei Millionen Postezettel und so weiter, solche Sachen vorzubereiten und sie nicht immer und immer wieder aufs Neue produzieren. Checklisten, Routinen, Standard äh, schreiben, das alles wieder immer wieder vorbereiten einfach. Ne? Oder dass zum Beispiel, wenn aus einer bestimmten Aufgabe eine neue resultiert oder ähm, also quasi ein Standardablauf auch für bestimmte Sachen, entsteht. Ne? Also bei mir gibt es zum Beispiel, wenn ich mit Kunden über Seminare sprechen, gibt es einen gewissen Standardablauf. Es gibt ein Erstgespräch über die Inhalte, über die Ziele irgendwie der ganzen Geschichte. Dann reden wir über organisatorische Sachen, Zeiten und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich habe, die ich aufgeschrieben habe für mich, ne? wie eine Art Checkliste, damit ich es nicht vergesse, damit ich auch ne, nicht, damit ich hier vergesse. Also es ist schon so ein Fleisch und Blut, aber vor allem, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss, damit ich zu jedem einzelnen Punkt weiß, was muss bis hier geklärt sein, damit ich tatsächlich auch weitermachen kann? Ähm, Welche Listen, Formulare auch gibt es? Was kann ich zum Beispiel auch vielleicht als Fragebogen an den Kunden schon mal rausschicken? Auch Standard, äh, damit ich bestimmte Informationen schon mal habe, um loslegen zu können und 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 und. Also immer wieder zu schauen, wo wiederholen sich Dinge? Wo mache ich Dinge einfach immer und immer wieder nach dem gleichen Schema? Auch wenn die Inhalte vielleicht andere sind. Und da ist ganz, ganz wichtig, sich dann einfach auch die entsprechenden Dokumente dafür vorzubereiten. Und das ist so, wenn wir jetzt in der Eisenhower-Matrix sind, Prioritäten setzen, das ist zum Beispiel eine ganz klassische B-Aufgabe. Also eine Aufgabe, also so, solche Standardtexte, solche Prozedere, Checklisten anzulegen, das sind B-Aufgaben. Die sind nicht dringend, dafür gibt es jetzt keine wirklich akute Deadline, aber die sind so verdammt wichtig, Weil, wenn du die erstmal hast, sparst du Unmengen einfach an Zeit und Energie ein. Es ist eine B-Aufgabe, wichtig, aber nicht dringend. Und was machen wir mit B-Aufgaben? Wir machen einen Termin in unserem Kalender, wann wir diese B-Aufgabe tatsächlich ähm, auch machen. Das heißt einfach, Ne, nicht bitte einfach nur sagen, oh ja, stimmt, das ist wichtig, ich sollte mal, wir sollten mal, man müsste mal Checklisten machen, man müsste mal Standardtexte anlegen, sondern wirklich Kalender auf und sich überlegen, okay, das ist eine Woche, da gibt es weniger Projekte vielleicht oder da gibt es weniger Termine, also mache ich mir am Donnerstag von 9 bis äh, 11.30 Uhr einen Slot hin und bearbeite mal für zweieinhalb Stunden das Thema Standardtexte, Checklisten und so weiter. Und dann mache ich mir noch einen zweiten Slot, in der Woche drauf dazu und, und, und. Aber dafür, ne, das ist eine ganz, ganz klassiker B-Aufgabe, dafür wirklich, wirklich Termine, nicht Deadlines. Ne? Das ist also mit B-Aufgaben. B-Aufgaben werden nicht deshalb umgesetzt, weil wir uns selber äh, eine Deadline irgendwie äh, in den Kalender machen oder in den Hinterkopf schreiben, weil diese Deadline können wir natürlich, weil es unsere eigene ist, immer und immer und immer wieder verschieben. B-Aufgaben werden dann umgesetzt, wenn Sie eine tatsächliche Bearbeitungstermin im Kalender haben oder mehrere. So, das also dazu, und wie gesagt, hör dir gerne nochmal, wenn du es noch nicht gemacht hast, die ähm, Folge an zum Thema Prioritäten setzen, Eisenhower Matrix. Ähm, das ist wirklich ein großartiges Zauberwerkzeug. So, die zweite Sache: große Dinge in Scheiben schneiden. Ne? Also, wir haben jetzt eben gerade uns mit kleinen Shishi-Sachen beschäftigt. Was machen wir mit den großen, großen Bergen? Ne? Da gilt der Grundsatz: wie isst man am besten einen Elefant in Scheiben. Also wenn ein großes Projekt ansteht ne, und das sich vor allem groß anfühlt, das muss nicht objektiv groß sein, das reicht schon, wenn es sich subjektiv groß anfühlt und du so denkst, oh mein Gott, es ist der Mount Everest, der vor mir steht, schneid es in Scheiben. Ganz, ganz wichtig. Also auch große Projekte. Erstmal einen Plan machen. Welche einzelnen groben Zwischenziele sind hier zu erreichen? Welche einzelnen groben Zwischenschritte müssen wir hier machen, um sozusagen das Projekt dann tatsächlich wirklich über die Ziellinie zu bringen? Also einen groben Fahrplan zu erstellen und dann wirklich erstmal, was sind die nächsten drei konkreten Schritte? Was sind die ersten drei Dinge, die ich tun muss? um hier loszulegen. Und wenn du dann auch noch nicht ins Handeln kommst, weil du noch nicht mal irgendwie sagen kannst, was sind die nächsten drei Schritte, sich dann einfach mal wirklich mit Zettel und Stift hinzusetzen und sich zu überlegen, welche Informationen brauche ich denn, um dieses Projekt anzugehen? Welche Informationen oder anderen Ressourcen brauche ich auch? Was muss ich im Vorfeld klären? Welche Mittel muss ich vielleicht auch beschaffen oder so? Aber ganz, ganz wichtig ist hier vor allem, wenn du vor einem großen, großen Berg stehst, zerhau ihn, zerklop ihn in kleine Hügel, mach erstmal einzelne Etappen draus, zerlege das Projekt in einzelne Abschnitte und dann kannst du auch nämlich wunderbar sagen, okay, in der nächsten Woche nehme ich mir, hau ich mir schon Slots über zwei bis vier Stunden zur Bearbeitung dieses Projektes rein. Montag von zehn bis zwölf, Donnerstag nochmal von 14 bis 16 in der Woche drauf, nochmal an anderen Tagen und so weiter und schreibe mir sozusagen die einzelnen Bearbeitungsslots da rein. Und auch das hilft, um den Berg kleiner zu machen, weil ich dann auch sehe, wenn ich das so in meinem Kalender plane, dann sehe ich auch auch oh, toll, ich habe ja eigentlich insgesamt vielleicht so 40 Stunden, um das Projekt tatsächlich auch wirklich zu bearbeiten. Na, also in Scheiben zerlegen, Slots in den Kalender reinlegen, aber große Dinge auf jeden Fall in kleine Dinge zerteilen, damit sie einfach wirklich auch wieder bearbeitbar sind. Weil die großen Berge, die sind einfach extreme Stressoren. Schon deshalb sollten wir sie in kleine Häppchen zerteilen und du wirst einfach merken, du bist einfach sehr viel fokussierter, sehr viel effektiver, wenn du das eben wirklich, wie gesagt, in kleinen Stationen, Einfach einteilst. Ne? So, also wie gesagt, grobe Planung, Phase 1, Phase 2, Phase 3, von mir aus auch 10 Phasen. Ne? Das bitte auch immer sehr, sehr grob, weil ne, ähm, wie bringt man Gott zum Lachen, indem man einen Plan macht? Ne? Also bitte hier nicht zu detailliert zu viel Zeit in die Planung machen, einfach wirklich grob einfach planen, weil auf dem Weg dahin kann sich immer wieder eine ganze, ganze Menge ändern. Grobe Planung und dann, was sind jetzt die nächsten drei Schritte? Ganz, ganz wichtig. Ähm, Die letzte Sache, die ich noch zum Thema Planung sagen will, sei geizig bei deiner Zeitzuteilung zu einzelnen Aufgaben. Vor allem, wenn es Aufgaben sind, wo du sagst, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe. Da wirklich geizig sein und dir weniger Zeit zuteilen. Das ist zum Beispiel ein Effekt, den ich auch immer wieder merke in Seminaren, wenn ich zum Beispiel einzelne Übungen mache. Dann sagen zum Beispiel Seminarteilnehmer, oh, was, nur zehn Minuten, das schaffen wir ja nie. Und dann sage ich, doch, wir machen es jetzt mal in zehn Minuten und dann schauen wir mal, bis wohin wir gekommen sind. Und dann tickt die Uhr. Und Überraschung, ähm, die Übung kriegen Sie trotzdem in in zehn Minuten einfach fertig. Also, wenn das jetzt nicht eine Übung, äh, oder Übung, Quatsch, wenn das jetzt nicht eine Aufgabe ist, wo du, viel drüber nachdenkst, wo du, wo es sozusagen um kreative Prozesse geht, sondern wirklich nur ums faktische Erledigen. Also zum Beispiel jetzt endlich irgendwie das Ding hier nochmal Korrektur lesen oder ähm, die Excel-Übersicht mit den Zahlen für irgendwie die Chefin irgendwie fertigstellen oder eben, wie gesagt, meine Steuerunterlagen vorbereiten, da wirklich geizig sein und sich weniger Zeit geben und die Uhr im Hintergrund ticken lassen, weil dann wirst du merken, ganz oft, oh Hoppala, ich schaff's ja wirklich in einer halben Stunde. Das war gar nicht so viel Zeit. Na, das ist also, das hilft tatsächlich hier, sich wirklich den Druck ein bisschen zu erhöhen. Also da tatsächlich wirklich die Methode des Zeitdrucks zu nutzen um sich selber einfach auch in den Fokus und ins Tempo auch reinzubringen. Ganz oft ist es, also erlebe ich auch selber bei mir, dass ich dann wirklich so, ne, wenn ich mir 60 Minuten gebe für irgendwie Steuerunterlagen fertig machen, dass ich dann so ach und ne 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 und ich kann ja noch vielleicht noch mal gucken mit meinen Unterlagen und vielleicht koche ich mir noch einen Kaffee und ne ne ne, wenn ich aber ich habe nur 30 Minuten dafür einplane, dann Sitt, ne, und die der Slot fängt um, weiß ich nicht, 13 Uhr an, dann bin ich spätestens um 13 Uhr eins auch dann mit dem ersten Beleg auch schon irgendwie unterwegs und dann zack, bumm, habe ich es tatsächlich auch geschafft. Eine andere Technik, ne, weil wir jetzt gerade so beim Prokrastinieren sind, also beim einfach so Dinge vor sich herschieben schieben, ne, wo man immer so denkt, ja, muss ich machen und oh das ist aber so viel und so groß und so weiter, ist auch, sich einen ganz, ganz kleinen Slot oder erstmal zu planen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du deine Steuer, ne, ich habe immer nur dieses blöde Beispiel mit der Steuererklärung, ähm, aber das ist irgendwie, glaube ich, das, wo am meisten irgendwie, zumindest die meisten Hörerinnen auch klar ist, das ist eine ungeliebte Aufgabe, wobei es wahrscheinlich auch, es gibt, ich kenne Menschen, die das echt gerne machen. Gut, aber also wir nehmen eine doofe Aufgabe, die jetzt auch ähm, nicht so eine hohe Bedeutung für deine Arbeit hat, die dir eben keinen Spaß macht, ähm, wo du vielleicht auch nicht unbedingt die Beste bist und du merkst, du schiebst das einfach vor dir her. Dann leg dir einen ganz kleinen Zeitslot dafür erstmal fest. Dann nimm dir einfach mal vor, okay, ich mache jetzt mal 15 Minuten Belege sortieren. Was dann ganz oft passiert, nämlich, ist, dass man in diesen 15 Minuten, von mir aus, wenn es ganz schlimm ist, macht nur fünf Minuten, dass man plötzlich feststellt, wow, das ging ja doch ganz schön schnell. Ich habe schon eine ganze Menge geschafft und es ist auch gar nicht so schwer. Und wenn ich jetzt schon mal drin bin, dann mache ich, noch eine, mache ich noch eine Viertelstunde mehr. Und dann macht man das eben eine halbe Stunde und nach der halben Stunde stellt man fest, oh, fertig, war gar nicht so schlimm, hat gar nicht wehgetan. Also das ist eine andere Technik, um das Prokrastinieren einfach so ein bisschen quasi auszutricksen. Ich mache mal jetzt erstmal nur zehn Minuten, diese blöde, schlimme Aufgabe. Und dann wirst du merken, wenn du erstmal drin bist, dann fällt es dir sehr, sehr leicht, dann doch vielleicht nochmal 10 Minuten mehr, 20 Minuten mehr einfach draufzuschlagen. So, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich habe eine echt lange Seminarwoche äh, letzte Woche gehabt, also viele, viele Seminartage, so von morgens bis abends und ich merke, meine Stimme schreit die ganze Zeit schon. Ich brauche Urlaub, ich kann nicht mehr. Gut, aber ich schaue mal auf meine Notizen. Es gibt noch zwei Sachen. Nee, eine Sache, glaube ich, die ich dir aber auf jeden Fall ähm, noch mitgeben will, was sozusagen auch ähm, Zeitmanagement betrifft, und zwar das Kieselsteinprinzip. Ach so, das sollte ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, das, was wir gerade eben besprochen haben, also große... Dinge in ähm, kleine Häppchen teilen. Das heißt übrigens, nur falls du es noch mal nachgoogeln willst, ähm, weil ich habe da, glaube ich, noch keine Folge zu gemacht, ähm, das ist die Salamitechnik. Ne? Also die große Salami ist zu groß, um sie sich in den Mund zu schieben. Und deshalb machen wir, schneiden wir die Salami in einzelnen Scheiben auf und dann können wir sie uns auf Brot legen und dann können wir auch Salami essen. So, das ist also die Salamitechnik. Eine andere Technik, ähm, die ich dir noch mitgeben will, weil die finde ich auch ganz, ganz großartig, ist die Kieselstein-Technik. Ähm, Da ist sozusagen äh, das Bild, was wir wir uns vorstellen, ähm, dass sozusagen alle Aufgaben, äh, die du am Tag ähm, erledigen möchtest oder erledigen musst, das sind ja immer zwei verschiedene Kategorien, Steine sind, aber eben in unterschiedlichen Größen. Also es gibt kleine, kleine Kieselsteinchen, das sind so kleine E-Mails und hier nochmal ein bisschen, hier nochmal eine Unterschrift draufsetzen und so weiter. Also den kleinen Kram, dann gibt es mittelgroße Steine, so Dinge, wo man wirklich sich auch mal ein bisschen Zeit für nehmen muss und auch vielleicht ein bisschen Energie aus dem Gehirn dafür braucht und dann eben auch die großen Brocken. Und die alle zusammen für einen Tag sind in so einer Vase oder in so einem großen Glasglas. Glas. Also, du guckst da sozusagen, du kannst da sozusagen reingucken. Von mir, also in einem durchsichtigen Eimer, sagen wir mal. So. Und jetzt überleg mal, was passiert, wenn du deinen Tag mit kleinen Scheiß anfängst. Ne? Also, du nimmst ein Kieselsteinchen raus und noch ein Kieselsteinchen raus und noch ein Kieselsteinchen aus deinem Eimer raus. Dann ist der Effekt, dass du um 11 Uhr rauf schaust äh, und denkst: oh, Ist ja gar nichts passiert. Der Eimer ist irgendwie gefühlt immer noch so voll wie vorher. Wenn du aber als erstes morgens einen von den großen Brocken aus dem Stein rausnimmst, also eine Aufgabe, die viel Zeit, viel Energie und auch viel Motivation braucht, da rausnimmst, dann macht's einmal Rums und alle mittelgroßen Steine und kleinen Steinchen rutschen nach und dein Eimer ist plötzlich sehr schnell nur noch halb leer. Also das ist so ein bisschen so eine Metapher für Motivation Energiemanagement. Es lohnt sich einfach nicht damit zu starten, erst mal zu gucken welche E-Mails sind denn gekommen und ne, ne, ne und so weiter, sondern mit einer großen fetten Aufgabe mit einer hässlichen Aufgabe am besten. Und dann die erledigt zu haben und du wirst merken, das macht einfach wirklich was mit deiner Motivation und mit deiner Energie. Dein Eimer ist plötzlich schon nach der ersten Stunde schon fast halb leer und sieht gar nicht mehr so schlimm aus, als wenn du, wie gesagt, morgens anfängst, erst mal da einzelne Kieselsteinchen irgendwie rauszupopeln So, das heißt also, wenn du deine Tagesplanung machst, auch was die Reihenfolge deiner Aufgaben betrifft, versuch ne, äh, Versuch vorne wirklich als allererstes einen großen, fetten, hässlichen Stein einfach hinzulegen. Okay, so, das war eine ganze Menge, aber ich denke, schon mal ein guter Rundumschlag zum Thema Zeitmanagement, Zeit- und Selbstmanagement natürlich auch, weil Zeitmanagement funktioniert auch nicht ohne Selbstmanagement. Also als kleiner Rundumschlag, wie gesagt, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, Ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, ja, wir hören uns schon diese Woche wieder, weil die, der April ist erstens diesen, diese Woche ja auch schon wieder vorbei. Das heißt, zum Wochenende gibt es ein schönes Interview, diesmal zum Thema Stress und Sex mit der lieben Anna, die du ja schon aus dem Februar-Interview kennst. Das gibt es noch und zumindest ist mein Plan, noch die versemmelte äh, Folge aus der ersten Aprilwoche noch nachzuholen und die dann Mittwoch oder Donnerstag hier reinzuholen. Also es gibt diese Woche eine volle Dröhnung Stressismus, ähm, wenn der Plan so aufgeht, wie ich den geplant habe. Mal schauen. Ja, und dann gibt es am 1. Mai, was ja dann der Samstag ist, schon den Newsletter, den neuen für den Monat Mai, also melde dich gerne nochmal an und ansonsten bleib mir gesund, halt die Ohren steif, äh, lächle, genieß die Sonne, hab eine schöne Zeit. Bis ganz bald, deine Tier. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.